0: Selamat datang di Suara FM penting nggak ya, penting ungkapin aja bareng gua Fajra Yusufat yang nomeri lo di waktu senggang ataupun di sela-sela kesibukan sambil dengerin episode yang ke-22 ya sekarang Suara FM Cif sekarang pakai episode ke berapa gitu karena emang sebelumnya enggak pernah sama sekali sih dari pertama kali Suara FM rilis di tahun 2016 tanggal 10 tanggal 10 November ya nah sampai akhir itu gue upload uh, podcast tentang pendidikan karakter, pendidikan seks, pendidikan politik dan pendidikan internet itu nggak pake versi apa ya uh, episode episode gitu aduh ada motor lewat lagi gue paling bertel kalau udah siaran tuh ada aja noise-nya ya <laughs> nah uh, oke okay, sebelum masuk ke pembahasan gue mau nanya dulu nih kabar lo gimana gitu karena mungkin gue udah sekitar satu bulanan kali ya nggak rilis podcast yang terbaru Karena memang uh, terkendala dengan krisis identitas, <laughs> identitas suara FM ini masih belum paten gitu loh. Maksudnya kontennya itu mau benar-benar berapa kali, uh, berapa, sebulan sekali kah atau beberapa waktu sekali gitu untuk uploadnya ditambah juga uh, masih konsep dalam pengemasan kontennya juga masih nggak konsisten gitu loh. Tapi ya udahlah ya, mudah-mudahan kedepannya semakin konsisten aja walaupun udah 2 tahun nge-podcast. <laughs> Kacau banget sih. Aduh, Oke, okay, uh, gue sebelumnya juga mau ngasih tahu nih, gue kebanyakan sebelumnya sih ya, ini pemburusan kalimat. Jadi uh, Suara FM ini sekarang udah ada Instagram-nya, lo bisa follow di podcastsuarafm, lo follow aja disitu. Disitu ada konten-konten yang gue sih pengennya uh, setiap yang follow podcast Suara FM itu betah gitu loh, karena... Gue nanti mau menyuguhkan, bukan bukan nanti sih, yang mau rencananya mau setiap seminggu sekali ada podcast singkat di channelnya Instagram TV, terus juga feednya juga, mau gue isi konten-konten yang informatif, gue nggak mau yang konten cuma sekedar hahihi doang gitu, tapi yang benar-benar informatif, edukasi, terus jadi jangan berharap, ada menemukan banyak kelucuan di Suara FM ya. <gifat> karena emang tujuan gue bukan untuk lucu-lucuan. Terus juga, uh, apalagi ya, ya sama ini sih informasi episode terbaru aja sih. Kalau misalkan udah rilis gitu. Dan mungkin kedepannya uh, bakal ada dipisah untuk kontennya. Karena gue baru berencana mudah-mudahan terrealisasi sih. Mau ada kayak versi radionya gitu. Meng- me- ya Melihat Karena ini adalah suara FM yang, ya FM itu kan identiknya dengan radio ya Jadi kayaknya perlu ada kayak segmen khusus untuk isinya radio gitu, bener-bener radio Jadi bakal ada pemisahan upload Kalau yang radio kayaknya nggak bakalan gue upload di Spotify Sebab takut kena copyright ya gue nggak tahu juga sih Kalau misalkan gue play lagu di sana gitu Jadi eh, kalau khusus podcast doang ya lo bisa ada di Spotify, di Anchor Dan lain-lain semuanya lengkap, tapi kalau untuk radio doang, kayaknya nggak di semua platform deh. Hanya di Spotify kayaknya nggak bakal gue upload di situ. Oke, okay, eh, sekarang gue mau ngomongin ke topik utamanya, itu ngomongin tentang krisis moral ya. Jadi krisis moral itu hasil tema dari requestan seorang teman gue. Yang waktu itu dia request pas lagi ada kejadian almarhum. supporter The Jack, hari enggak kalau nggak salah namanya. Nah, akhirnya terinspirasilah tema ini, terus dia mengajukan ke gue untuk coba deh bawain tema ini, gitu. Aku mau request tema tentang krisis moral. udah uh, dan sekarang gue bahas, jadi kalau misalkan dari secara definisi ya, kalau krisis moral itu kan kurangnya gitu ya, rasa tingkat kesopanan gitu. Terus disiplin, dan nilai-nilai Pancasila itu udah nggak ada atau rendah, gitu ya. Nah, makanya... mengakibatkan banyak suatu dampak atau kejadian yang mana sebenarnya dari dampak itu ada faktor-faktor penyebabnya gitu. Nah, gua ulas dari faktor-faktor dulu deh penyebab orang menjadi menjadi moralnya itu krisis. Gimana sih? Faktor-faktor nih ya yang menyebabkan terjadinya kerusakan moral, nah itu gue kalimatnya dibelak-balik ini gimana sih jarak, aduh nah yang pertama um, karena ini ya uh, kalau bagi orang yang beragama mungkin karena memudarnya kualitas keimanan gitu, karena kan yang gue lihat agama itu kan sebagai sebuah uh, kepercayaan yang fungsinya itu untuk mengontrol manusia mengontrol atau untuk mengontrol pengendalian diri manusia gitulah mengontrol pengendalian diri. memang nah mengontrol itu bukan pengendalian ngaco ini berarti uh, fungsinya untuk pengendalian diri manusia gitu supaya nggak barbar supaya uh, tidak semena-mena, supaya menjadi manusia yang memanusiakan manusia lain atau uh, menghargai alam dan lain sebagainya gitu ya. Ya walaupun pada faktanya juga banyak. Uh, orang yang mengaku religius gitu atau ber, bersikap atau berpenampilan religius tapi barbar gitu loh, memang tidak menjamin sih karena uh, beda ya beda bisa bedain kan, karena, uh, orang yang yang kualitas imannya itu bagus dengan yang tidak bagus itu kan nggak dilihat dari seberapa dia sering berdakwah seberapa sering dia ber, dia mengumbar tentang keagamaan gitu, tapi suatu keimanan itu adalah suatu keyakinan gitu. bahwa bla 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 gue agak bingung juga sih soal uh, soal keimanan itu bakal panjang sih dijelasinya gitu tentang faktanya bagaimana gitu mungkin nanti kedepannya bakal gue jadiin tema deh ya intinya kalau bagi orang yang uh, beragama pengaruh juga gitu loh tentang kualitas keimanan terhadap kerusakan moral gitu terus uh, selanjutnya itu kemajuan teknologi itu salah satu penyebab juga sih faktor-faktornya. Dalam artian uh, kenapa teknologi bisa dikaitkan terhadap salah satu faktor penyebab kerusakan moral, karena tidak seimbangnya gitu ya, antara orang, si pengguna intelektualnya. Aduh, gue bingung ya, kalau mau ngomong frontal itu kadang takut dikiranya gue apa gitu ya. Kalau mau bilang orangnya bego gitu, karena Gak ngerti masih awam di internet. Sedangkan teknologi makin maju. Akhirnya nggak balance gitu kan. IQ-nya jongkok gitu. Goblok. Tau <laughs> ya. Aduh kasar banget sih gue ngomongnya. Ya intinya pengguna internet netizen yang... Yang masih, masih baru lah gitu. Masih awam yang baru kenal internet. Pas harga Android udah murah aja gitu. Harga kuota udah murah. Akhirnya eh, teknologinya disalahgunakan gitu loh. Terus... Juga, eh, eh, dia disalahgunakan Sampai kayak bikin hoax gitu kan Itu termasuk kalau menurut gue krisis moral juga sih Karena memang itu menyebar kebencian Terus juga kebohongan publik gitu Terus uh, selanjutnya Ini pengaruh dari lingkungan Ini yang paling besar sih Yang paling besar pengaruhnya terhadap uh, moral orang Karena gue pribadi ya Dulu itu Lingkungan gue adalah lingkungan yang pergaulannya bebas, benar-benar bebas banget. Dan karena gua menghabiskan waktu lebih banyak dengan lingkungan dibanding dengan keluarga, akhirnya sikap, perilaku gue itu terbentuk berdasarkan lingkungan gue sehari-hari gitu. Karena lingkungannya juga sudah bebas, pergaulannya, akhirnya gue juga ikut ikutan terjerumus. Nah, mungkin karena saat, saat itu kan gue sedang masa remaja ya, SMP, SMA, yang tingkat emosional guanya itu kecerdasan emosional guanya itu masih jelek banget gitu masih labil banget masih gampang dihasut masih gampang diajak-ajak gitu terus ditambah rasa nggak enakannya itu nah uh, akhirnya membuat gua terjebak gitu dan penasaran juga gitu untuk mencoba pergaulan bebas itu seperti apa gitu saat itu aja saat remaja gua mengalami kerusakan moral kayak eh uh, ya nakal gitulah kayak berantem, terus sikur-sikur motor, melakukan tindak kriminal, terus juga uh, sampai terjun ke dunia seks bebas gitu. Nah, itu yang pengaruh banget itu faktor lingkungan sih sebenarnya paling besar gitu. Kalau orangnya belum uh, dewasa ya dalam artian kayak masih labil gitu, kecerdasan emosionalnya masih belum bagus. Terus juga faktor selanjutnya itu sudah hilangnya kejujuran gitu, Orang yang sering bohong gitu, kan bisa ngerambat kemana-mana ya. Hilangnya faktor kejujuran, karena lagi nih ya, kenapa gue bilangnya hilangnya faktor kejujuran termasuk penyebab dari kerusakan moral itu dilihat dari kasus korupsi yang ada gitu kan, terus kolusi nepotisme itu juga kan termasuk nggak uh, ada, nggak hilangnya kejujuran gitu. sehingga membohongi orang lain. Kalau korupsi kan otomatis membohongi instansi atau atasan gitu dengan harga pengadaan gitu. Terus juga nepotisme, pakai orang dalam. <laughs> yang seakan-akan maksud tetap kerja gitu dengan cara yang jujur gitu padahal enggak gitu. Faktor-faktor kejujuran lain itu eh faktor ya, yang menyebabkan hilangnya kejujuran. Eh gimana sih? faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan moral itu karena hilangnya kejujuran. Kan uh, krisis Moreno kan kayaknya nggak sopan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, uh, terus juga faktor berikutnya itu karena tidak berpikir jauh ke depan gitu. Nggak berpikir panjang orangnya. Langsung embat aja gitu, nekat aja. Nggak mikir uh, siapa yang bakal dirugikan. Nggak berpikir dampaknya seperti apa. Sebab akibatnya itu nggak mikir jauh ke depan gitu. Cuma yang penting sekarang dilakuin aja gitu. Nggak istilahnya uh, apa ya. Istilah lainnya itu kayak kalau orang nggak mikir jauh ke depan tuh kayak masa bodoh aja gitu. Terus, uh, menurut gue faktor selanjutnya itu kayak rendahnya rasa disiplin. Nah, ini rendahnya rasa disiplin ini banyak ya, kayak orang yang buang sampah sembarangan gitu. Buang sampah sembarangan, terus juga antrinya juga terus juga antrinya juga gimana sih gue pemburusan kata terus antrinya juga nggak nggak rapi gitu nggak ke belakang tapi malah nyerobot ke depan atau bahkan ke samping gitu ya kan kebanyakan orang Indonesia itu antrinya bukan lurus ke belakang tapi malah ngerubungin meja atau loket bikin kayak lingkaran gitu desak-desakan semua pengennya di depan gitu bahkan sampai antri di lampu merah pun begitu gitu gue nggak ngerti uh, orang-orang yang kayak gitu kalau kalau yang berhenti di lampu merah sampai di depan zebra cross nggak cuma di depan garis terus berhenti di zebra cross, saya enggak mainnya mah di depan zebra cross-nya langsung. Kayak harus diklaksonin dulu baru jalan gitu. Gua enggak ngerti apakah dengan berada di paling depan berarti pahalanya dapatnya lebih banyak. Kayak barisan saf di salat tau enggak? Kalau lu saf paling depan ya pahalanya lebih banyak dibanding saf yang di paling belakang kayak gitu. Terus juga kayak orang yang buang sampah sembarangan tuh, gue enaknya gini ya ngelihat orang buang sampah sembarangan, terutama yang yang buang sampahnya tuh dari mobil gitu buka jendela, wih lempar aja gitu tuh kayak alay banget gitu loh. Kenapa sih dibuang di dalam mobil dulu, tuh nyampe rumah baru dibersihin gitu. Kalau misalkan emang nggak mau mobilnya ada sampah, yang nggak usah, usah ada benda-benda yang sekiranya bisa menghasilkan sampah gitu, kan bisa juga di tempat sampah kecil gitu. yang orang-orang OKB biasanya orang-orang moral nih orang kaya juga banyak sih yang kayak gitu nggak, nggak ngerti aja gitu sampai hal yang seremeh itu masih banyak dilakukan pelanggaran ya gitu pelanggaran ya nah uh, terus gimana nih uh, dampaknya apa aja gitu kan dari faktor-faktor yang gue sebutin tadi nah kalau dari uh, mau nyambung dari iriwasan teman gue itu kayak supporter bola itu juga um, salah satu ya krisis moral gitu. yang beda pendukung akhirnya dikeroyok sampai tewas gitu. Yang seharusnya kalau memang orangnya tidak tidak krisis moral ya supporter-supporternya gitu pasti nggak akan terjadi hal seperti itu sih. Ini nggak terjadi terjadinya nggak cuma baru kali ini gitu. Ada banyak kasus rentetan di belakang kasus kemarin itu banyak terjadi terus yang paling baru juga penjarahan yang tidak terkendali. pasca gempa dan tsunami gitu. Kalau penjarahan ya, kayak minimarket, yang diambil makanan, minuman gitu kan untuk survive. Karena bantuan belum datang itu masih wajar. Tapi ini udah sampai ke TV ultra HD, terus juga elektronik. Apalagi ya soal mobil, lu bayangin lu diambil ambilin gitu. Lu mau survive atau mau nimbun barang-barang sih ban-ban gitu, ban kendaraan gitu. lo nih mau nimbun atau gimana gitu loh, ini parah gitu. Dan lebih parahnya lagi itu sampai mobil-mobil bantuan juga dijarahin semua sehingga bantuan yang datang itu nggak bisa menjangkau lebih dalam lagi gitu daerah daerah yang terkena gempa dan tsunami itu. Itu yang paling parah sih yang bikin gua ngerasa sampai kesel banget kan. Terus juga sampai uh, rasa simpati gua tuh kayak ah kampret nih orang-orang gini nih gitu kenapa sih masih dikasih hidup gitu apalagi sampai ATM ATM dibobol bobolin semua, gitu. dirusak diambil duitnya, ini udah parah sih krisis moralnya gitu. Terus eh, kasus yang kayak orang tu- orang tua yang dianiaya sama anaknya sendiri, gitu. itu juga termasuk udah bentuk dari dampak ya dampak karena eh, krisis moral tersebut gitu. Terus pelecehan seksual juga yang terjadi di kendaraan umum. Biasanya yang gue denger itu atau yang gue baca informasinya di Transjakarta, di komuter lain, atau kendaraan umum lah ya. Di antrian-antrian juga gak tahu sih. Mungkin kalau di konser musik juga kadang ada aja, ada aja gitu pelecehan seksual. Yang bikin gue nggak paham gitu. Kenapa sih lo kok gampang banget sih ngacengnya gitu. Kok gampang banget sih sangenya gitu. Emang puas gitu dengan cara gesek-gesek di... transportasi umum gitu, gue nggak ngerti. (laughs) Terus pelanggaran-pelanggaran etika yang lainnya lah gitu, kayak tata keramanya udah nggak ada, terus juga tata kerama di dalam sekolah atau kantor gitu kan yang bersikap semena-mena, terus eksploitasi anak. Eksploitasi anak tuh termasuk ini nggak sih, eh sorry, maksud gue Anak kecil yang dijadiin pengemis gitu kan, itu termasuk eksploitasi anak gak sih? Kalau menurut gue kayaknya itu termasuk eksploitasi anak deh uh, Orang tuanya Walaupun istilahnya entah bekerja di buruh cuci atau apapun Tapi memperkerjakan anaknya supaya ngemis di lampu merah gitu Itu menurut gue kayaknya eksploitasi anak deh, terus memperkerjakan anak di bawah umur gitu loh Anak-anak masih di bawah umur, dijadiin buruh kasar gitu, itu juga termasuk sih kalau menurut gue Tapi kalau misalkan lu ada perbedaan pendapat juga lu tinggal komen aja biar ada diskusinya gitu loh uh, terus narkoba juga gitu kan narkoba udah termasuk krisis moral uh, gua gimana ya gua sebagai orang yang uh, dulu pernah terjun di pergaulan yang bebas mengerti lah ke faktor orang kenapa sampai terjun di dunia narkoba itu biasanya karena entah broken home entah karena patah hati entah karena krisis percaya diri gitu sehingga mengonsumsi atau juga karena faktor dihasut gitu sama orang, sama temannya sendiri gitu ditawarin. Dengan alasan biar nggak stres, biar fun, biar ngilangin masalah yang sebenarnya masalahnya nggak hilang sih, cuma ketunda aja gitu, bukan hilang masalahnya. Cuma ketunda, hari ini atau malam ini lo seneng, fun, nggak mikirin masalah lo gitu. Ya, karena pengaruh dari narkoba itu, tuh begitu sadar juga masalahnya tetap ada gitu. ditambah dari zat-zat yang ada yang ada di dalam narkoba kan bikin kecanduan gitu kan kalau rokok kan ada nikotinnya entah kalau narkoba adiktifnya apa aja gua nggak paham tapi ini termasuk krisis moral juga sih orang yang narkoba gitu. Nah itu sih dampak-dampaknya kan. Terus uh, terus juga apalagi ya uh, kalau dibilang secara garis besarnya ya yang menyebabkan orang jadi krisis moral itu kalau menurut gua karena kurangnya kecerdasan emosional. kurangnya pengendalian diri yang yang mapan ya kecerdasan emosional itu kalau yang gue perhatiin di Indonesia sendiri masih belum jadi suatu perhatian kenapa? karena selama ini orang kan yang dibanggain itu cuma IQ-nya doang ya, intelektual apa sih itu gue lupa gue singkatannya nah kecerdasan intelektualnya aja gitu, yang selalu jadi perhatian, yang selalu dibanggakan tapi kecerdasan emosionalnya enggak gitu Termasuk juga uh, dalam kecerdasan emosional itu kan mencakup banyak hal ya. Kayak nilai-nilai kesopanan gitu kan. Terus juga nilai-nilai, uh, banyak lah ya contohnya, nilai-nilai kedisiplinan gitu kan. Penghargaan, menghargai waktu, penghargaan lagi. <laughs> menghargai waktu dan lain sebagainya. Itu lo bisa cari sendirilah gitu tentang kecerdasan emosional. Gue mau ngejelasin secara detailnya juga bingung ya karena... Uh, gue harus searching juga, gitu, banyak yang lupa sih, <laughs> gue ngeles aja ini ya, aduh, ya intinya seperti itu sih ngecedasan emosional juga kurang gitu, sehingga orang tuh nggak, nggak mengambil pikiran jangka panjang, eh nggak nggak eh. berpikir panjang gitu, lu gue gimana sih acak-acakan gini uh, itu aja kali ya tentang krisis moral, jadi gue harap Buat lo yang emang lagi dengerin, kalau memang ada masukan atau ada kritik saran, lo bisa kirim ke email di podcastsuarafm@gmail.com. at gmail.com. Terus juga kalau misalkan lo mau request atau apapun bisa ke Instagram podcastsuarafm. Terus eh, lo kalau mau lihat konten-konten gue yang lain juga lo bisa lihat di website gua di www.fajarajisafaat.com. Atau mau ke Instagram gue juga bisa di @fajarjisafat di situ ya ya Instagram pribadi isinya cuma daily activity aja sih sama hasil-hasil gue motret pakai handphone. Uh, maksudnya strip fotografi gitu atau kuliner apalah gitu, konten-konten yang biasa aja sih. Tapi kalau mau lihat konten-konten kayak blog gue gitu, tulisan-tulisan gue, atau vlog gue, bisa lihat di website gue aja di situ, di fajarjisafat.com Oke, okay, sekian itu aja ya. Uh, Fajar Raja Safat pamit dari Suara FM. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.